0: Also, eigentlich stimmt es, eigentlich ist darauf auch nicht leer. Das ist eigentlich so eine Nerdhöhle mit dem ganzen Scheiß. das also Plastik. An die, deswegen. Genau, das ich habe das in die Wände
1: gerückt und es ist nur Plastikschrott. <lacht> genau. Ich stelle mir das so vor, dass bei dir hauptsächlich so Anime-Figuren stehen.
0: Äh, nee, ich bin, ich bin nicht mehr so Anime-Fanat. So. Ähm, ich habe also wenige, wenige ausgewählte Anime-Figuren. Aber so, was steht denn hier rum? Ich habe hier so eine, ich habe richtig spießig mir so eine Vitrine bei Ikea geholt okay. und ich habe dann da so meine, so eine Half-Life-Action-Figur drinne und so eine Portal
1: Gun und so. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über und mit dem Musikmachen, von und mit dem Jan, dem Johnny, das bin ich und natürlich auch diese Woche wieder mit einem Gast und das ist dieses Mal der Hannes von Captain Kappa. Hallo. Stimmt euch. das soweit? Das ist komplett korrekt, ja. Ähm, obwohl ihr ja zurzeit in, in Pause seid, ne? Im Limbo, das stimmt, Im ja. Limbo, Irg Sie irgendwo sich. dazwischen. Seid,
0: seid ihr denn in Pause oder seid ihr im Mutterschutz? Kommt da was? <lacht> ähm, da, da, nee, wir haben das ja, wir haben das hauptsächlich gemacht, äh, also wir haben das Pause genannt, einfach um uns in Hintertürchen aufzuhalten, ne? Damit man. D damit ihr doch damit nochmal man, anfangen könnt, einfach. Ja, genau, genau, weil wir einfach auch nicht, nicht, nicht sicher waren, ob, ob das jetzt eine Pause wird oder ob wir aufhören. Also haben wir gesagt, okay, lass doch
1: erstmal kurz aufhören und uns einfach offen halten. Also also Einmal durchatmen das quasi. Genau. Eigentlich auch der beste Weg. Also, es ist ja auf jeden Fall deutlich geiler, als wenn so bei diesen großen Bands, die dann jedes, alle zwei Jahre behaupten, dass es jetzt die letzte Tour ist und sie auf genau, jeden Fall aufhören.
0: Richtig, wir hatten ein bisschen Schiss davor, dass wir, dass wir nach einem Jahr wieder total Bock kriegen und dann mhm. da stehen, ja,
1: wir machen jetzt hier so eine Reunion-Geschichte. Das wollten wir vermeiden. Kommen wir mal erstmal dazu, wer du überhaupt bist. Wie gesagt, ja. du bist Mitglied bei Captain Kappa und ich würde sagen, du bist das, ich würde vermuten, du bist das Mastermind hinter Captain Kappa. Der, das ist ein äh,
0: großes Wort, aber ich.
1: <lacht> der Macher, der, der, sozusagen. Der, Fadenzieher, so der ein Bisschen, Fadenzieher. Ja. Ähm, Captain Kappa ist so, ich würde ich würd ja fast sagen, es ist so Elektro-Pop, aber auch mhm. Indie, Elektro-Indie-Pop. Ja. Mit äh, Einflüssen von ganz viel Zeug drin, aber schon poppig, auf jeden Fall. Total, die ich letzten mich, Sachen fand ja. ich jetzt auch so ein bisschen wavig schon, die ich gehört ja, habe. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja. Und jetzt gucke ich mal hier als äh, Schützenhilfe in, in euer Wikipedia, da gibt es nämlich jede Menge. Und, das stimmt, der, äh, ist nicht, der ist nicht sonderlich gut, der Artikel, aber es ja. gibt einen. Ja, wir können das, das ja schon mal so, 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 so fact-checken. 2005 genau. habt ihr die Band gegründet. Das
0: ist, ne, so, so früh war es nicht. Ich 2005, also direkt der erste Fehler. Das ist, da geht's schon los, genau. Nee, ich glaube, wir haben die ähm, ähm, offiziell, glaub, wir haben das erste Konzert 2000, Ende 2007 gespielt. Okay. Ja, und haben uns da kurzzeitig noch mit Doppel-P geschrieben. Also eigentlich, ja, das ich sage immer, 2008 ging es los, offiziell
1: Okay irgendwie. Und ähm, ihr habt eine Platte äh, rausgebracht, äh, eure erste, Moment, jetzt muss ich hier scrollen Tonight is the Constant bei Cobretti Records.
0: Ja, das ist richtig, genau. Und Wir haben vorher, vorher schon so eine, so eine kleine, handgebrannte EP gemacht mhm. und das war dann so das, so das erste Album.
1: Und seitdem seid ihr bei Audio Lead Genau wie der Kollege Thorson, den wir hier auch im Podcast hatten, mhm. äh, Hamburger Label. Und darüber kennen wir uns auch ursprünglich. Stimmt, Und ja. äh, da habt ihr vier Alben rausgebracht. Das heißt Ja, äh, lass, schon... lass mich kurz zählen. Ich glaube,
0: ich ja. glaub, sind es
1: vier oder drei? Hat's ich so ich glaube eigentlich
0: na, drei und eine EP. Ja. Ach
1: so, okay. Ach so, stimmt. Death of a Hydra ist eine EP, ne? Genau, stimmt, genau. Ja. Okay. Ich habe dich, oder vielmehr Captain Kappa kennengelernt, 2011 zum ja. Album Save My Life. Stimmt. Weil der Lars von Audiolid damals einen Promoter gesucht hat, der so mit Rockmusik was anfangen kann richtig geilen Promoter also die die der <lacht> einen super guten Promoter hat er gesucht und da fiel genau. die Wahl natürlich auf mich auf dich ähm, es ging eigentlich darum dass dass der ihr, andere keine Zeit dass hatte der andere der war andere genau. krank der hatte der hatte Grippe nee ähm, dass er ja sonst äh, hauptsächlich Elektro Sachen macht und mhm. äh, ihr aber da irgendwie auch öfter mal eine Gitarre habt und ich glaube das war das so, war so der Anlass dafür zu sagen okay vielleicht soll das jemand <lacht> in die Hand nehmen der mit Rock und Metal Musik zu tun hat ja. Und aber damals habe ich sowas gemacht, eine ne gute Idee, ja. Ja, damals habe ich sowas gemacht und habe die Club Promotion gemacht dafür und habe ja, dann geil. ganz vielen DJs irgendwie die Sachen geschickt und die ja. belästigt mit euch. Sehr gut. Und äh, genau, dadurch kenne ich überhaupt die Band, habe euch dann auch mal live gesehen, damals noch mit Pikachu auf der Bühne und mit äh, Synthesizern, <lacht> die irgendwie zu, alle zwei Songs ausfallen, das war auch. Oh Gott, ja, das ne, war also ist das, Captain das, das war eine Zeit Experience, so.
0: Ja, das war eine Zeit lang, hat das bei uns fast so ein bisschen dazugehört, dass immer irgendwas kaputt gegangen ist und irgendwas nicht ging und so. Ähm, wir, haben das, wir haben das dann später Gott sei Dank irgendwie, ähm, irgendwie abschütteln können, das Image, so ein bisschen. <lacht> Aber das ist echt so, also ich
1: weiß nicht, so die Technik war bei uns echt immer ein ganz großes ein ganz großes Problem. Ja, es war auch immer ein kompliziertes Setup, als ich, als ich euch gesehen habe. Also irgendwie so ähm, mit vielen verschiedenen Synthesizern und Drumcomputer und alle Sachen mussten irgendwie einzeln bedient werden. Also auch ja, so ein das bisschen zu also das, Bild zusammengebaut ja, wirkte das alles. Ja, eben das, genau, also das rührte ein bisschen
0: daher, dass wir eigentlich gar keine Ahnung von dem ganzen, ganzen Kram hatten. Also mhm. wir wollten halt gerne elektronische Musik machen und haben das aber vorher nie gemacht und haben dann einfach angefangen, so Learning by Doing und so Maschinen zu besorgen. Wir haben halt ganz, so die ersten Konzerte haben wir gespielt mit so einem, mit so einem Sequencer, eine Roland MC 303 mhm. und, und einem Microcork dazu und das war's und das haben wir halt alles äh, per Hand bedient und dann sind wir auf dem Laptop umgestiegen und haben dann versucht, das alles zu kombinieren und dadurch ist das Set immer irgendwie, dieses Setup wurde immer größer, und aber auch immer immer anfälliger für Fehler. Ja einfach, klar, ne? wenn so. irgendwas
1: Kleines ausfällt, genau. oder irgendein Netzteil nicht mehr geht oder so, dann Richtig, und dann sowas ist es halt vorbei. andauernd passiert. Also ständig irgendwie,
0: oh hier, Wackelkutter zum Kabel, da ne, man noch kein neues kaufen, das hält noch ein Wochenende. Und dann, das löte ich ja. wieder. <lacht> ja. Genau so. Genau. Ich weiß noch, wir haben, als wir das erste Mal auf einem Festival spielen durften, das war so ein Festival hier bei uns in Thüringen, in Erfurt und äh, und da hatten wir einen, einen frischen Laptop mit der Verbühne, der war relativ mhm. neu. Und dann so, geil, endlich mal Festival spielen, und so ein großes Zelt und so. Und dann standen wir da und es waren nicht, nicht viele Leute da, aber es war trotzdem für uns irgendwie eine große Nummer. Und dann, und dann ist irgendwie der Laptop... Im, im selben Song immer wieder nach einer halben Minute ausgestiegen. so Und ja, wir haben das Scheiße. so lange durchgezogen, dass das so eine richtig unangenehme Fremdscham-Show wurde und haben dann nach der Show festgestellt, wir hatten da einfach so ein Anti-Schock-Effekt hatten wir irgendwie angestellt im Laptop, dass wenn der Laptop wackelt, dass, ja, er, dass, mh, dass er irgendwie dass die Festplatte Fest genau. äh, ausschaltet, ja. Genau das. Und das oh, furchtbare Katastrophe. Und da waren halt auch so so befreundete Bands von Audio, -Lead. ich glaube, Klickick Decker hat da gespielt oder so und war halt mit. Und die haben das alle mit angesehen und es war einfach nur war schrecklich. Und sowas ist total oft passiert.
1: Wir hatten das mal mit so einem, äh, so einem Drumpad, was ja. irgendwie so empfind was zu empfindlich eingestellt war und dann auch mhm. bei jeder dritten so vibration so irgendwie... <lacht> gesagt hat, okay, nächster Song. Oh <lacht> Gott, oh Gott. Und das ist dann irgendwie auch so zweimal passiert, halt ja. immer direkt am Anfang ist dieser Song einfach weiter geskippt worden und oh Gott. dann oh Gott. haben wir es glücklicherweise aber ziemlich schnell rausgefunden, das Ding einfach oh rausgenommen Gott. sozusagen aus der Gleichung und das dann also ich, per Hand gemacht.
2: Wir hatten jetzt gerade am Wochenende, was eh nicht cool ist, und zwar haben wir auf so einem relativ äh, neuen, großen, coolen Festival gespielt, irgendwo bei Hessen, Rock am Stück und ja. hatten vorher irgendwie tagelang, ähm, eine MIDI gesteuerte Lichtshow mit einem programmiert. Mhm. Dann haben wir aufgebaut und habe ich gesehen, scheiße, der Laptop ist abgestürzt, habe den schnell nochmal wieder hochgefahren, ja, alles angeklickt, ja. zack, erster <lacht> Song geht los. Unser Sänger Flo macht die äh, neue Seifenblasenmaschine an, die er sich gekauft hat. Oh und Gott, das hatten wir auch. Oh den, durch den Wind ja. sind die ganzen Seifenblasen zu mir auf mein Drumset gekommen und neben mir stand halt dieser Laptop und dann sind oh, die ganzen scheiße. Seifenblasen auf den Laptop raus und dann oh machst Gott. du noch Oh Gott, ist <lacht> abgestürzt und die ganze programmierte oh Show war einfach für den Arsch, weil einfach gar nichts funktioniert hat. Und oh ich habe ihn auch nicht oh mehr zum Laufen gekriegt, während ich Schlagzeug gespielt oh habe. Oh, das ist halt so tragisch, sowas. Oh, vor allem ist halt auch so mega peinlich, weißt du du fährst da irgendwie yeah. Licht und Nebelmaschinen und hast du nicht gesehen, fährst auf, alles steht da und die ganze, ganze Show über blinkt nicht eine yeah. Lampe. Das ist furchtbar ja. wirklich
0: das ist schlimm, ja. Wir hatten, also ich erinnere mich auch noch, wir hatten eine Zeit lang, wir hatten dann, also wir haben halt viele MIDI-Controller benutzt so, ne? und äh, und haben oft auch günstiges Zeug gekauft, weil wir halt nie so richtig Kohle ausgeben wollten, mhm. gerade so in den ersten paar Jahren. Und bei so MIDI, MIDI-Sachen ist es so, dass die oftmals, ähm, also da kann es halt sein, dass zwei Geräte die gleichen Signale rausschicken. Das heißt, wenn 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 mein wenn, wenn Mike, mein Bandkollege damals, wenn der wenn der halt so ein, so, so ein MIDI-Keyboard am Start hatte und da an einem Rädchen gedreht hat, kann das sein, dass das äh, quasi bei mir an meinem Sinti auch ein Rädchen verstellt hat. Super. Und äh, da ist es halt passiert, dass wir uns auf der Bühne gegenseitig irgendwie die Effekte kaputtgeschraubt haben und so. Und die gesagt haben, was ist denn hier los? Alles klingt verstimmt und jetzt ist hier so ein komischer Stottereffekt drauf und was ist denn? Und die Lösung war dann einfach, alle Kabel rauszuziehen und so eine Mini-Playback-Show zu
1: machen. <lacht> ja, ist ja bei der Musik tatsächlich äh, bietet sich das ja dann, wenn man zynisch sein will, fast an. Das ist ein bisschen wahr. Ne? Das, ich habe hab hier das gerade nochmal gelesen. Ähm, also die Intro hat äh, es als Hochgeschwindigkeitspop bezeichnet. Ja,
0: ganz, ganz, ganz früher tatsächlich. Zu, zum, zum ja. die, die haben dem einmal eine nette Review geschrieben. <lacht> okay. Und die hast du genau, das habe ich jetzt die
1: gerade gefunden. Es <lacht> steht in Wikipedia drin. Die, die, schlechten, verlinkt, ne? die schlechten Reviews ja. haben sie hier wohl nicht nicht reingenommen. Ich ja, gab es auch, gab's nicht, auch so. nicht so viele. Es gab einfach generell nicht so viele Reviews. Das ist so. Ich bin nicht schuld. Ich habe nur die Club-Promo gemacht, nicht die Presse. <lacht> Stimmt. Möchte Stimmt. Ich, noch mal, möchte ich, ich möchte mich davon ja. reinwaschen. Stimmt. Ähm, ja, und wenn es uns irgendwo gut ging, dann ja wo in den Clubs. <lacht> <lacht> Rauf und runter gespielt. Also in, in, genau. auf allen Partys der Nation quasi. Genau. Ähm, ja, ähm, ihr habt dann 2011 habt ihr auch den New Music Award bekommen. Das erinnere ich mhm. auch noch. Ja. Ein Musikpreis. Aber das fiel... Fettere Ding ist, ähm, 2012 habt ihr die Vance Warp Tour gespielt. Mhm. Legend, die Warp -Tour? Legendäre US-Ursprünglich äh, <lacht> Punkrock äh, ja. Sommertour. also Sommersause. Ist ja im Prinzip ja. So, wie so ein Festival, was durch die... Was Was, was die USA abfährt, ne? Genau, richtig. Ja. Lange das... Also
0: ähm, also wir haben das 2012, äh, haben wir das für dreieinhalb Wochen gemacht und das ist, glaube ich, ungefähr die Hälfte der Zeit mhm. und wir haben es aber, ohne das jetzt irgendwie vorwegnehmen, wir haben es 2014 nochmal für die gesamte Zeit gemacht.
1: ach so okay. Also
0: okay. genau also 2012 war so ein bisschen mehr so eine so eine Feuertaufe irgendwie und 2014 haben wir das dann nochmal richtig in vollen mitgemacht, ja. Hä, wie geil ist genau. das denn?
2: Wie schafft man das dann bitte als deutsche Elektro-Pop-Band <lacht> ja. äh, da auf so ein Festival, also auf das Festival zu kommen?
0: Ja, das ist, das ist ganz witzig gewesen, weil ich habe das bis heute auch noch nicht ganz gecheckt, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Das ist ja, man, manchmal gibt es ja so komische Fügungen hinter den Kulissen, so, die man selber nicht richtig blickt. Ähm, es war damals so, dass wir einen, ähm, dass unser Booker ähm, von Audio das war Hendrik, und Hendrik, der hat, äh, der hat bei der Band Supershirt gespielt. Die gibt es auch schon eine Weile mhm. nicht mehr, aber es ist auch so eine Audio Lead Rave Punk Band gewesen, mit mhm. so ein bisschen, mit so ein bisschen pfiffigen Texten und so. Und der hat sich, äh, der 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 hat sich bei uns einfach immer krass reingehangen und hat äh, hat immer wieder nach so Zeug Ausschau gehalten, wo wir reinpassen könnten. Und ich glaube, durch diese New Music Award-Geschichte, wo wir diesen Preis gewonnen haben, sind so ein paar äh, internationale Booking-Agenturen irgendwie aufmerksam geworden und meinten dann, Mensch, hier, ähm, die warp -Tour tobt sich gerade ein bisschen aus. Die wollen irgendwie gerade so ein bisschen mehr Elektro in ihrem Line-Up haben. Und mhm. ähm, und wollen irgendwie auch so ein paar Bands von, von Übersee. Und da hat das irgendwie reingepasst. Ja, war für uns natürlich auch total krass, weil wir wir sind halt selber mit mit so Emo-Mucke aufgewachsen, so mit so Taking Back Sunday und äh, Jimmy Eat World und sowas und das passte ganz gut. Wer ist dann alles ja, mit deswegen, euch mitgereist? Ähm, ich muss mal kurz überlegen, weil halt in meinem Kopf verschwimmen halt die beiden Warbtouren immer so ein bisschen zusammen. Äh, aber 2012 war tatsächlich Taking Back Sunday mit dabei, was für mich so absolut, absolut Irrsinn war irgendwie. Ähm, dann, so, dann so richtiges Knüppelzeug so so auf ähm, auf, um, aber wie heißen die? Of mice and Men. Und ich glaube, ich darf die jetzt nicht verwechseln, aber Motionless in White, Born of Osiris, also so richtig knüppelhartes Zeug. Ja, und viele Sachen auch, die man hier, in die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte und dann erst dort gemerkt habe, wie groß die Bands sind. Es gab noch, wie heißt die denn? Auch so eine so eine bekannte, was ich gerade mir übrigens Silence Sleeping with Sirens, genau. Das war damals der totale Rande bei den Teenagern. Ja, also alles halt so Emo-Zeug, ne? Und 14? 2014, natürlich kurz überlegen. 2014 war das ein bisschen, das war ganz interessant, weil wir da auf einer, also es ist ja so, dass du da ganz viele verschiedene Bühnen hast und du wirst halt einer Bühne zugeteilt und gehörst dann zu der Bühne und spielst da jeden Tag drauf. Und 2014 war das so, dass wir auf so einer auf so einer richtigen Elektrobühne gespielt haben. Und du ist es dann so gewesen, dass du die die Acts, die da auf deiner Bühne spielen, dass das wie so eine Familie für dich wird, so, weil man mhm. sich halt jeden Tag sieht und so. Und da hatten wir, ähm, ähm, ich, also k Lay zum Beispiel ist so ein Act, die gerade ziemlich krass äh, die gerade total bekannt ist. Ich habe gestern erst wieder so ein Radiospecial über die gehört. Und die äh, die war zum Beispiel mit auf unserer kleinen Electro-Stage Und obwohl das die kleinste war auf dem ganzen Festival, ähm, äh, hat man sich mit den Leuten halt total verbrüdert und so. Ähm, genau, wer war da noch mit dabei 2014? Ich überlege gerade, wer war denn da der große Headliner?
1: Ich müsste jetzt einfach mal ins Line-Up gucken, bevor ich was Falsches erzähle. Aber auf jeden Fall viele Sachen, die ähm, legendär sind. Ich genau, meine, die haben, also, ja auch, es haben ja auch interessante Sachen wahnsinnig gemacht. Viele. Ne? Wilde Mischung auch, genau.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, die, die, die haben ja 2014 dann erst recht versucht, so ähm, einfach verschiedene Stile noch mit dran zu holen. Also da haben dann halt auch Hip-Hop-Acts gespielt und,
1: äh, und mhm. viel Elektrozeug und so kurz ja. vor dem, vor dem Untergang dann sozusagen, ich weiß nicht. Jetzt gibt es ja, die haben, Warp tour ja wieder. Irgendwie haben sie ja so ein, mh, so, Reunion, halt. also so eine haben, kleine Version oder so machen. Sie genau, jetzt, ne?
0: genau. Also sie haben, glaube ich, die haben von, die haben, glaube ich, vor zwei Jahren oder so entschieden, haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt nicht mehr diese, diese Riesentour quer durch Amerika, so, also wir machen nur noch so gewählte, ausgewählte Shows und jetzt haben sie dieses Jahr, glaube ich, so eine kleine, so eine, so eine Tribute-Geschichte gemacht irgendwie, wo es nochmal ähm, umging. Naja. Ja, hier, ich sehe gerade äh, Day to Remember, Breathe Carolina, Chelsea, Grin, Enter Shikari, sowas halt, ne? Also schon ähm. vo volle
1: Packung war überhaupt 100. Ja, auf jeden Fall, ja.
2: Nicht schlecht. Hm. Nicht schlecht. Und äh, hast du da ein besonderes Erlebnis auf so, einer, auf so einer langwöchigen Tour gehabt? Hm. Also hast du da irgendwas, wo du denkst, ey, das war so verrückt da in Amerika?
0: Ähm, ja, total viel natürlich. ne also, also kann alles. Alle, alles wahrscheinlich. Wir haben ähm, Zeit. Ja, also ich, also ich finde es also ich, ich find, ich immer total schwierig, irgendwie so, so einzelne Momente rauszupicken, aber ich finde einfach so diese, so diese, diese Paralleluniversum, mit dem man sich da so generell befand, fand ich total abgefahren. Also es ist zum Beispiel so, also so wir waren halt am Anfang natürlich da so ein bisschen, wie, wie sagt man so, so Fish out of Water mäßig. Total das so ne? Genau, genau, wir sind hier, was ist denn hier los? Das ist völlig fehl am Platz. Wart ihr auch man, immer die Deutschen? Äh, tatsächlich, ja, ja. Also wir waren immer immer the funny Germans. Das war so das Ding. irgendwie Oh my God, the funny Germans. <lacht> und, ähm, ja, es ist halt so, so das ist halt, ähm, wir haben das immer beschrieben wie so ein Ferienlager, ne? Weil, weil tatsächlich, das, also es sind so ungefähr 100 Bands, glaube ich, und äh, auch 99 Busse oder so, die da immer am Stück durch Amerika touren. Und dann wird immer gemeinsam gefrühstückt und dann sitzt du halt immer in so einer Riesenhalle wie in so einer Schulspeisung und, äh, mhm. und alle essen zusammen. Und und das wurde dann einfach ganz schnell zu so einem, zu so einem weirden Ferienlager-Ding, wo du echt einfach in so einem Mikrokosmos warst. Wir haben auch von Amerika selbst total wenig mitbekommen, weil du halt nur immer in diesem, in diesem in dieser Blase gelebt hast. Und ich weiß noch, dass wir halt am Ende so drin waren. Ich habe mir im Walmart irgendwie nachts so einen kleinen so einen Kinderscooter gekauft, in dem ich dann die ganze Zeit irgendwie von, von der Essensausgabe zum Soundcheck, zur Merchandise-Kiste gefahren bin. Und, und wir fühlten uns da einfach so total so voll drin irgendwie. Ja, man hat halt auch Freundschaften geschlossen so und ähm, sich jeden Tag bestimmte Lieblingsbands angeschaut. Ähm, ich überlege halt aber so eine, so eine so eine besondere Erinnerung ist, glaube ich, dass wir gleich, wie gesagt, wir fühlten uns am Anfang so ein bisschen so ein bisschen fremd und haben dann in der zweiten Nacht oder so, wir haben halt in so einem Nightliner gepennt mit äh, mit drei vier anderen Acts zusammen und ihren Tourmanagern und so und haben dann irgendwie in der, in der zweiten Nacht oder so im Bus äh, so eine Session gemacht wir gesagt haben, okay jeder hängt jetzt sein, sein sein Handy irgendwie an die Anlage und jeder spielt seinen lieblings emo song aus den aus den okay. 2000ern okay. und dann ist das so krass ausgeartet so obwohl wir uns alle nicht kannten dass wir uns dann gegenseitig in Arm lagen und so die Texte entgegengebrüllt haben das war so wie <lacht> wie mit 15 als man irgendwie irgendwie zum ersten Mal in der indie Disco irgendwie so <lacht> ja das war ganz so, und, da, und da waren halt irgendwie die Fronten dann klar so ah okay wir ticken ja irgendwie alle gleich so läuft ja gut
2: da gab es auch irgendwas Schlechtes, also weil äh, ich bin auch relativ Amerika-affin und da läuft ja. ja einiges auch schon sehr doll anders als in Europa und Total, äh, ja. da kann man ja glaube ich so als, als Deutscher auch ganz gerne mal an seine Grenzen stoßen oder an, an äh, irgendwelche Konflikte, die man so nicht erwartet in,
0: in dem Land, ne? Hm, ja. Ja schon, also, also, also was, was wir immer so ein bisschen schwierig fanden war, also wir wir waren 2012 das, das erste Mal da und da ähm, wollten wir alles richtig machen. Da haben wir so gedacht, okay, wir machen das so, wie das alle Bands dort machen und äh, diese Warp -Tour hat so ein komisches S System und zwar ist es so, dass, also du kriegst nicht, nicht viel Geld als Band, so wie wir sowieso nicht, auf der kleinsten Bühne und aus Deutschland und so. Ähm, weshalb sich alle was dazu verdienen, indem sie richtig krass hasseln und einfach ähm, versuchen, Merchandise zu verkaufen. Und deswegen sieht, sieht dieser sieht dieses Festivalgelände immer aus wie so ein Jahrmarkt, weil jede Band so einen blöden Pavillon mit hat, Ach die so, die so, ja. also so in, in irgendeiner Druckerei richtig fett haben machen lassen. Und dann haben die man 20 möglich,
1: möglichst auffällig
0: natürlich dann machen, ne? Genau, richtig, genau. Und dann musst du halt der, der Tagesablauf war immer so, dass du morgens irgendwie halb acht aus dem Bus steigst, in die, in die Gluthitze. Und versucht hast dir einen möglichst guten Platz für oh, dieses bescheuerte Merchandise-Zelt zu suchen. Und dann war das halt so, dass, dass dort wie alle Bands so richtig krasse Dinge hatten mit 20 Motiven, T-Shirts und äh, die komplette Diskografie mit. Und und wir hatten einfach so ein richtig schäbiges Baumarktzelt, wo wir mit Klebeband <lacht> irgendwie Captain drauf draufgeschrieben haben. Und hatten irgendwie ein T-Shirt mit, das wir in Amerika haben, billig drucken lassen. Und ein Album halt, was dann da rumlag. Und es hat halt niemand was gekauft bei uns. Also es war einfach so drumherum war einfach alles geiler als unser schäbiges Mistzelt. Und deswegen haben wir 2014 gesagt, ähm, wir machen das einfach nicht. Wir nehmen einfach kein Zelt
1: mit und verkaufen so, nichts. dann lasst ihr es einfach so, ja.
0: Genau. Es war entspannter dann, ne? Es war viel entspannter. Also die, der Grund, die Grundidee war, wir machen dafür mehr so Promo-zeug mehr so Wir machen, machen dafür mehr, mehr so Radio-Interviews und zecken uns da überall rein und versuchen einfach irgendwie da Rummel zu machen. Hm. Und wir hatten dafür dann so... Ich weiß, wir hatten so kleine Plastikchips mit, wo QR-Codes drauf waren, wo man sich so ein, ein Album runterladen konnte. Die haben wir dann verschenkt. Und dadurch war, war die zweite Tour viel entspannter für uns. Aber ähm, das war so ein bisschen, das, das war so ein bisschen merkwürdig, weil, weil wir so ein bisschen die Faulen waren. Ne? Du hast halt mm -hmm. gesehen, wie alle drumherum sich so ultra krass ich den Arsch aufgerissen den, den haben. haben den
1: nicht mitgemacht. So.
0: Nee, genau. Und das kam nicht bei allen gut an. Ne? Also es, mm -hmm. ist, es ist zum Beispiel dort auch so, also die, die warp tour ist halt total krass von so, einer, von so einer Mentalität durchzogen. So, you gotta work your fucking ass off. Also es ist so, das sagt dir halt da jeder. Und es ist zum Beispiel so, dass du jeden Tag ähm, deine Spielzeit, dass die neu ausgelost werden. Ne? So, so okay. frühs, du gehst morgens in so ein Büro und da stehen dann alle schon in so einer Riesenschlange davor und holen sich diese Zettel ab, wo drauf steht, wer wann spielt. Und es ist, man hat tatsächlich so gemerkt, okay, wenn du dich irgendwie mit den Produktionsleuten gut gestellt hast und irgendwie... Ähm, wenn du gestern Abend beim Abbau von Bühne C mitgeholfen hast, dann hast du am nächsten Tag plötzlich einen besseren Slot gehabt. Ne?
1: Das ist ja geil. Wirklich
0: jetzt? Und, ja, ist tatsächlich so. Wir haben die ersten Wochen richtig beschissene Slots gehabt. Ja, wir haben ganz uns, haben ehrlich, mal gefragt. wir würden immer als erstes spielen. <lacht> <lacht> das, es war, das war halt bei uns auch so, weil wir halt gedacht haben, nee, wir machen das doch nicht mit dir, so ein Quatsch. Und ähm, haben halt immer so morgen zum Neuen als erste Band gespielt, wo halt kein Schein kam. Oder als letzte, was auch immer schlimm war. Mhm. Und haben dann irgendwann gedacht, nee, warte mal, wir melden uns jetzt mal freiwillig zur, zur Küchenhilfe im Catering an. Oder wir schmieren jetzt mal 100 Sandwiches für die Busfahrer. Und haben halt so eine Aktion gemacht und plötzlich ging das. Plötzlich haben wir irgendwie 14 Uhr gespielt zur so Peak Time und, äh, oder vor dem, vor dem größten Act auf unserer Bühne und so. Geil. Und, ja, das war halt so eine Mentalität, die man erstmal checken musste und das Spiel musste man erstmal irgendwie begreifen, um da mhm. mitmachen zu können. Ja, das war schon abgefahren. <lacht> Witzig.
2: Das musst du dann erstmal durchschauen und dann, äh, <lacht> versuche, so diesen Vorteil äh, rauszuarbeiten. ne?
0: Ja, also was, was mir noch einfach, was noch so ein bisschen, ähm, was noch nicht so eine super geile Erfahrung war, war, dass ähm, wenn du halt ewig in so einem Bus rumhängst, wie gesagt, wir waren, glaube ich, sieben Wochen da und halt sieben Wochen lang hängst du mit zwölf Leuten immer in diesem kleinen Bus rum, also das heißt klein, natürlich riesig für unsere Verhältnisse, mhm. aber für zwölf Leute einfach ähm, ziemlich kleine, enge Petrischale ähm, und da, da passieren dann natürlich so Sachen, So es war einer dabei, der war so ein das war so ein, so ein, so ein Dubstep-Act. Und der war auch relativ bekannt eigentlich. Und seine Peak-Time war aber ein bisschen vorüber. Und, und, und der hat dann so der hat dann so eine so eine, so eine schlimme Tourdepression bekommen. Und du warst einfach live dabei und hast dann dem Menschen beim Verfall zugesehen. Und äh, er hat dann irgendwie morgens um neun angefangen, sich die erste Whisky-Cola im Bus zu machen. Er hat dann nur noch geflucht und so. Und du hast die ganze Zeit gedacht: Oh, du musst eigentlich nach Hause. Du musst hier ganz schnell weg. Und ähm, so eine Sachen halt, die man dann einfach miterlebt. Ne? Oh Gott. Ja.
2: Weil ja. du musst ja auch aufpassen, dass du dich da dich quasi nicht ansteckst da dran, ne? Da, oder dass du halt
0: so genervt bist dann von so einer Person, dass das du dann selbst irgendwie das Kappe ja. kriegst. Ja, das, es war bei, bei uns komischerweise war, war, war so Laune und so nie ein Problem. Wir hatten eigentlich meistens echt irgendwie Bock, aber auch weil wir einfach weniger zu tun hatten als alle anderen <lacht> da und da nur zu gelegen haben. Es war auch so, dass es dann abends immer, das war so ein Ritual, es gab so jeden zweiten Abend so ein fettes Barbecue. Also die Tour die die Organisation die haben sich halt super krass drum gekümmert dass es den dass es dass es den Künstler nicht langweilig wird ja klar die haben so weil so Sachen ja alle viel zu viel Zeit ne so lange, genau. So. genau und die haben dann die haben dann so Sachen gemacht wie wenn wenn es ein Off-Day gab dann dann haben die so Aktionen gemacht, wie irgendwie, dass es mal in ein Vergnügungspark ging, wo alle gratis rein durften. Oder, das dass, wir so eine, so eine, oder das, dass wir so eine oder dass wir so eine Speedboat-Aktion gemacht haben, wo wir dann am Ende auf so einem Berg gelandet sind, wo es irgendwie so ein riesiges Steakhouse irgendwie auf so einer Bergspitze, also so völlig abgefahren Kram, die man einfach sonst nicht, nicht macht, so, ne? Ja, klingt wie,
2: äh, wie der Himmel auf Erden, ey. Eine, eine
0: super Klassenfahrt. Ja,
2: <lacht> ja Johnny, ja, du da Sache, mitmachen. Ja, ist also, Wie auch immer. Ja.
0: Genau. Reist
2: nochmal ein paar Jahre in die Vergangenheit <lacht> und macht da nochmal mit. Hat es dann äh, euch auch was gebracht für den deutschen Markt, dass ihr dann wiedergekommen seid und dann hieß es auch mal, ey, das waren noch mhm. die von der, von der warp Tour?
0: Das war ein bisschen der Plan. Das war, das war eigentlich so der Grundgedanke die ganze Zeit. So ein also import ne? <lacht> genau. Also der Grundgedanke war, war erstens immer, Vielleicht kann man mal gucken, ob man in Amerika irgendwie Fuß fasst, ob man da irgendwie, ob man da einen ne? genau, was natürlich, was, was überhaupt nicht funktioniert hat. Also das hm. heißt, wir haben dort, wir haben dort so ein bisschen Pressekram gehabt und haben dort ein premier gemacht und sowas, aber. Das ist wahrscheinlich auch ein viel zu riesiger Markt, ne? Also auf jeden Fall, der Markt ist einfach den riesig. Den zu bearbeiten. Haben, genau, das haben wir, also da, da haben wir, das haben wir einfach auch nicht gecheckt und so, wie man das richtig macht. Und ähm, und in Deutschland war es so, dass das einfach, es hat einfach haben wenig Leute mitbekommen. Mhm. Also ähm, es war eher so, dass wir in Deutschland halt einen Sommer nicht da waren, was irgendwie viel Dollar auffällt, wenn du <lacht> mal einen Sommer nicht auf irgendeinem Festival bist, so. Und jetzt die Leute hier tatsächlich einfach nicht so da interessiert hat, glaube ich. dann sagt, okay, sind die Jungs in Amerika und toben sich aus. Na, na schön. Und wir sitzen hier und können uns die nicht live
1: anhalten. Ja, und hier bei uns in Güstritz spielen sie nicht. Genau so. so ein genau so.
0: Ja, also ich habe, was ich nur mitbekommen war, dass das so unter Bands hat sich das so ein bisschen... Ähm, Rumgesprochen. Und da, da fanden, also das ist dann so, dass wir dann in Backstages Leute kennengelernt haben, was ihr
1: wart, die ja die verwarbt waren. Das gibt's es nicht, haben wir noch gedacht, was schicken da so Elektropop-Lümmel hin und wir wollten da auch mal. Hin. <lacht> so, das fand ich ganz geil. Ja. Ja, es ist wahrscheinlich, äh, wie du sagst, also hier kriegt man es natürlich dem Sinne nicht mit. Da vielleicht einmal am Anfang, okay, wow, die fahren dahin, aber mhm. äh, du bist ja nun mal dann auch nicht da als deutscher Fan und ja, richtig, merkst dann genau. eben nur, dass sie in der, dass ihr dann irgendwie zwei Monate lang oder so nicht bei genau. uns spielen könnt. Ja, ja das okay. stimmt. Ich
0: muss aber auch sagen, wir haben das auch damals, ähm, Ah, wir waren so ein bisschen, wir waren auch immer so ein bisschen faul, ne? wir waren immer ein bisschen bequem und so, ähm, und so wir waren immer nie bei so den, den, den letzten Step zur absoluten Professionalität zu gehen hm. und haben zum Beispiel in Amerika unseren Social-Media-Kram total vernachlässigt, ja. äh, also man hätte da, also äh, heute schütteln wir echt so mit dem Kopf, wieso habt ihr nicht am Tag 10.000 Instagram-Stories gemacht und sowas, ich glaube, Stories, gab es damals aber noch gar nicht, ähm, und wir hatten damals noch nicht mal einen eigenen Instagram-Account. Genau, man ich hätte es eigentlich komplett begleiten müssen, Social-Media-mäßig. Richtig, ja. genau. Also ich, wir, haben, wir haben so Tourfilme gemacht, dann haben die auch im Nachhinein dann so gepostet, so nach und nach, aber ähm, ja, das
1: war, da, da waren wir einfach nicht, nicht hinterher genug. Mhm. Ne? Das kenne ich aber auch, dass man da irgendwie immer äh, dran erinnert werden muss irgendwie. Das, das, das haben, da haben wir auch in dem Podcast schon mal, schon mal drüber ja. geredet. Es gibt dann ja. doch immer so ein bisschen so eine, ja, so eine Hemmung, wenn man da nicht so voll drin drinsteckt. So. Total, ist, also ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber es ist ja auch wirklich
2: nee. so, dass wenn du da nicht jemanden dabei hast, der das für dich macht und du es vielleicht noch selber machen musst, ja. dann verschwindet das, das ganz, ganz schnell. Also ja. das ist bei uns ja. zum Beispiel auch so, dass wir, äh, immer wenn wir nach Russland fahren, dass wir da halt irgendwie voll viel Video-Equipment mitnehmen und machen mhm. und tun und aufnehmen und dann macht man das vielleicht den ersten, den zweiten und den dritten Tag ja, und dann fällt es irgendwann hinten raus <lacht> und dann… <lacht> Ja, denkt man sehr so, ja, toll, ich wollte ja eigentlich noch ein Tourvideo machen und dann habe ich aber gar kein Material mehr, weil es ist, alles andere ja, wichtiger es ist, war. Ne?
0: Es ist wirklich so, ja. Also in, äh, bei der Warp-Tour ist es zum Beispiel so, dass, dass fast jede Band jemanden mit hat, meistens irgendein so Teenager, der irgendwie gerade 17 geworden ist oder so, der dann mitfährt und so Idiotenaufgaben übernimmt. Ne? Es war bei uns auch so, dass kaum, kaum dass wir im Line-Up standen, dass uns so amerikanische Teenager angeschrieben haben bei ach. Facebook und meinten, ähm, ob wir noch einen Platz im Bus frei haben, ob das sie nicht für ja uns arbeiten geil. können. Ja, ach und wir waren so ey sorry aber wir müssen wir müssen einfach nur sparen wir können wir können niemanden mitnehmen ja nee ich will nicht bezahlt werden ich will einfach nur so eine Catering Karte und äh, mitfahren hm. und ich arbeite dann acht Stunden am Tag für euch und ähm, ging aber nicht weil allein die Plätze im Bus halt schon eine Menge Geld geschluckt haben hm. äh, ja, deswegen, also viele Bands haben sich dann einfach
1: so Lümmel geholt, die das gemacht klar, haben. Klar, denen drückt irgendwie. man dann eine Kamera in die Hand, beziehungsweise, genau, klar, heute genau. haben die dann das iPhone und machen das alles. Richtig, ja. Ich glaube, dass das ist jetzt, also es war damals schon technisch nicht, nicht schwer, es ist ja auch noch nicht so lange her, das ist jetzt so ja. fünf Jahre her oder so. Ja, aber es macht schon einen aber, Unterschied, also die ja, schon. Kameras sind ja. ja schon deutlich besser geworden in den Telefonen. Das macht Richtig. es eigentlich viel einfacher, wenn man dran Richtig. denkt und sich kümmert.
0: Ja, Genau. Also ich okay. weiß,
1: wir haben das am Anfang gemacht, da saß ich dann halt nachts
0: noch im Bus, wenn alle gepennt haben und habe Videos geschnitten. Mhm. Und dann war das aber auch so, dass das mit, mit dem WLAN immer so ein Riesenproblem war. Du musstest immer in irgend... Also diese Locations waren immer so, so riesige Amphitheaters. Amphi also das waren so riesige Parks mit einem, mit einem großen Amphitheater in der Mitte. Mhm. Und dann musstest du halt immer irgendwie auf... auf in irgendeinen Umkleideraum mit 20 verschwitzten Rockmusikern, dann musst du da deinen Laptop aufmachen, das bisschen WLAN ziehen, was noch da ist, und das hat alles <lacht> einfach nicht so geil
1: funktioniert. Ziemlich viel Warp-Tour und das äh, ist ja auf jeden Fall auch, auch, auch crazy. Ähm, mhm. Danach habt ihr dann einen Line-Up-Wechsel gehabt und der Mike ist ausgestiegen und du hast dir zwei, zwei neue Jungs gleich geholt.
0: Habt ihr Mike das kaputt stimmt. gespielt in Amerika? Um, ich weiß nicht, ob das Amerika war, aber Mike um, ne, Ma hat sich einfach so. Der, der hat sich kurz danach, wir haben noch ein paar Konzerte gespielt und so, und haben auch weiter geplant. Und dann um, kam Mike man so eine Familienplanung dazwischen, wie hm, das auch so ist. Hm. Halt, ne? Und dann um, ist er auch nach Berlin gezogen und hat dann gemeint, ich, das wird ihm jetzt einfach zu kompliziert. Und das war auch völlig, völlig verständlich und logisch. Ja. Und es war aber tatsächlich so, dass wir, also wir waren halt immer so ein Duo und wir kannten uns halt echt schon aus der Grundschule. Und das war immer auch ein bisschen unser Ding, so dass wir so das die, die lustigen Sandkastenfreunde sind. Und wir hatten tatsächlich kurz vor diesem vor, vor diesem Ausstieg geplant, jemanden dazuzuholen. Ach weil so. wir eh immer immer unseren besten Freund mit hatten, der bei uns Merchandise geslingt hat und äh, und eh immer im Studio mitsaß und so und dann haben wir gedacht, mhm. so, sind ja eigentlich bescheuert, wann nehmen wir den nicht einfach mit auf die Bühne? Den oder kann man wir noch viel mehr was in die Hand drücken. Genau, da können wir noch viel mehr Kram machen. Und als und als es darum ging, so um diesen Schritt, hat Mike gesagt, ja Leute, ich habe eine schlechte Nachricht, aber ich, ich bin dann erst mal raus. Aber schön, mhm. dass jetzt noch einer dabei ist. Ja, und dann brauchten wir halt noch jemanden,
1: der Gitarre spielt. Und dann habt ihr als Trio weitergemacht und dann eben noch die nächsten, also die EP und die und das letzte Album dann noch gemacht. Genau,
0: genau, richtig. Wie, wie das ja, so ist, so Besetzungswechsel ist halt einfach schwierig, ne, man kann das mm. den Leuten immer immer, ähm, ja, ist glaube ich einfach einfach schwierig für einen, für einen Fan, also wir hatten ja jetzt nicht so eine riesige Fanschabe, wir hatten so eine kleine, sehr enge, eng vernetzte irgendwie Fanbase, die, die irgendwie immer am Start war und, äh, ja, und denen zu sagen, okay, diese, diese, die, eure beiden Sandkastenkumpels, die sind jetzt nicht mehr, aber hier mhm. sind
1: zwei neue. Wir sind übrigens zwei ähm, neue, wir sind auch die genau. besten Kumpels. Ja, genau. <lacht> Ihr habt noch nie von denen gehört, aber wir sind die besten Kumpels. <lacht> Richtig,
0: genau. Also es war, es war zum Glück gar nicht ganz so schwierig, weil den, den Mario, wie gesagt, den kannten alle schon von Tour. So, ja, den gut, haben wir auch ja, immer ja. irgendwie ins, ins Rampenlicht ein bisschen gestellt. Und der Gitarrist war Marco von Supershirt, mit denen wir, mit dem wir auch ganz viel getourt haben und so. Mhm. Das ging schon, aber es ist trotzdem natürlich so ein Besetzungswechsel von einem Duo, ist halt immer ist schwierig. Ja,
1: ist auf jeden Fall ne? was ganz anderes als jetzt bei einer Fünf-Mann-Band oder so, ja, richtig. Wenn, richtig. Da ein, wenn der da Bassist ausgetauscht wird oder so. Mhm. Ähm, genau. Jetzt haben wir ja sozusagen haben wir die Captain Kappa-Historie weitestgehend durchgearbeitet, Ja. Äh, aber ich finde es ja, was ich ja immer sehr interessant finde, ist, ähm, du hast ja auch noch eine persönliche Story, gehen wir mal ganz zurück, wie hast du denn überhaupt mit Musik angefangen?
0: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich nie nie ein Instrument gelernt oder sowas. Also mhm. ich habe überhaupt keine keine musische
1: Ausbildung ähm, sozusagen. Genau, gar
0: nicht. Es ist aber so, dass mein mein also dass meine Familie schon irgendwie musikalisch war. Mein Vater, der macht so Singer Songwriter Kram und, oh. und hat das damals ganz viel gemacht und so Rio Reiser inspiriertes Zeug, was ich als Kind überhaupt nicht gefeiert habe und inzwischen aber ganz toll finde. <lacht> ähm, und ich selber habe aber immer schon gesagt, also ich weiß noch, meine Mutter hat mich irgendwie mit sieben oder so das erste Mal gefragt, wie sieht es aus, willst du nicht ein Instrument spielen? Ich sage, so, ja geil, ich will ein Instrument spielen. Ja, dann melde ich dich bei der Musik schon. ich sage, so, no fucking way, das mache ich nicht. <lacht> und äh, und habe aber trotzdem immer Instrumente so im Haus gehabt, durch meinen Vater, und weil irgendwie äh, ganz viele Leute in meiner Familie gespielt haben. Und habe dann halt immer einfach auf der Gitarre rumgeschrammelt und auf, auf, das auf eine Kassette aufgenommen und so. Und habe dann irgendwann äh, mit ich glaube, wie alt war ich denn? Ich war 14 oder so und die anderen waren 12. Und dann haben mhm. wir, wir Hippie-Kinder aus dem Dorf so, also wir hatten alle so, so leicht hippieske, ein leicht hippieskes Elternhaus. Ähm, und haben dann angefangen, in, in der Garage von so, von so Freunden, ähm, ja, so Schülerband-Punk zu machen, ne? So que Queens of the Stone Age inspirierte Schülerband-Kram. <lacht> ja, das war gar nicht so meine Musik. Ich habe das privat gar nicht gehört. Ich war eher so, ich war so, ich war so New Metal-mäßig unterwegs, so Deftones mhm. und Korn, so das war so meine Welt mit 14, 15. <lacht> ähm, ja, und habe dann aber so, hab dann mit 14 aber äh, als, als Kinderband in so, in so, in, in so Punkerläden gespielt, was ganz cool war eigentlich, ne? weil, also auch wenn man da noch total, äh, total grün hinter dann Ohren ist, so lernt man da so ein paar Sachen einfach, wie man ein Mikrofon hält oder
1: wie ja. man mit, mit, einem, mit einem Publikum spricht. Die, die echten so. Live-Basics, so die genau man auch in der, in der Musikschule nicht unbedingt lernt. Richtig, genau. Genau. Wie viel Bier man trinken kann, bevor man. <lacht> ja, da, da, da war ich,
0: da war ich, da war ich noch völlig raus. Ich habe bis 21 habe ich, habe ich ja, okay, komplett okay. Straight Edge gemacht und während meine Kumpels, also wie gesagt, die waren echt wahnsinnig jung da noch so. Es war mein, mein Cousin und, und, und noch jemand, die waren echt, glaube ich, 13, als wir das erste Konzert gespielt haben und fing dann irgendwie an mit 14 irgendwie die ersten, die ersten Biere zu saufen und so. Es war schon echt, wir äh, sind fragwürdig alles, aber ja, aber war lustig.
2: Wie, wie kommt man denn von äh, New Metal zur Elektro?
0: Was ist passiert? What happened? Ähm, also ich habe schon, ich habe schon immer ganz viel verschiedene, ganz, ganz viel verschiedenen Kram gehört, weil mein, weil in meinem Elternhaus auch ganz, ganz viel verschiedenes Zeug lief. So, also wie gesagt, mein, ähm, mein, mein, Vater war immer so Rio Reiser mäßig unterwegs, mein Stiefvater war so Metalhead ähm, und meine Mutter hat so The Cure gehört und sowas. Und und, und ich habe dann, ähm, ich habe dann irgendwie angefangen, wie bin ich denn zum Elektro? Ich überlege gerade. Hat das was mit Blümchen zu tun? So ähnlich, so ähnlich. Also ich weiß, genau, genau. Also ich hatte, wie gesagt, ich hatte so ein relativ äh, gutes, äh, relativ gute musische Erziehung und habe dann aber quasi, um, um dagegen zu rebellieren, irgendwann angefangen, so, so, so Gigi D'Agostino und sowas zu hören. Oh, cool, nicht schlecht. Genau, und irgendwann ist das dann halt zusammengelaufen. So Irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, man, ähm, man kann halt elektronische Sachen auch feiern, weil die Melodie irgendwie geil ist, auch wenn der Rest drumherum total trashig ist. Und bin dann auf so zum ersten Mal auf so elektronische Konzerte gegangen. Ähm, ich habe dann, glaube ich, mit. Also ich habe dann angefangen, den No Twist zu hören. Oder ähm, Mediengruppe Telekommander und sowas. Ja, genau. Und ich glaube, als ich das erste Mal der Tante Renate gesehen habe, ist so ein deutscher Electroaction One-Man-Show, der dann später auch unser Produzent geworden ist. Ja, tatsächlich. Ja, ja, äh, ja. Das habe ich zum ersten Mal live gesehen. und dachte so, alter, der macht alleine auf der Bühne so einen geilen Scheiß. Und das ist irgendwie alles elektronisch und ist trotzdem irgendwie nicht uncool geil das, das muss doch irgendwie das muss man doch auch das muss doch machbar
1: sein das kriegt man doch irgendwie hin zu hause in der küche ja es ist ja auch tatsächlich so ein bisschen dieses zeitalter von genau am computer mucke zusammenklicken und irgendwie auf den Sinti genau. rumdrücken Das ja. gehört auch irgendwie alles zu dieser demokratisierung der musik wenn man total, so will. total ne?
0: total das war das war ja ich habe mich da so ein bisschen wiedergefunden weil ich dachte das ist so ein bisschen äh, ja, so, so ein bisschen wie früher so so, so Punk-Schülerband-Kram halt. Du kannst eigentlich kein Instrument spielen, kannst eigentlich nicht singen, aber du machst das einfach und so war mhm. das mit dem elektronischen Zeug auch so. ne dass halt Nur dass da der Zugang halt auch super leicht war. Also du hast ja einfach die Programme gecrackt, aus dem Netz geholt und dann dir
1: beigebracht, wie man deine Bassspur baut. Fand ich total geil. Ja, es ist ja auch eigentlich auch das Geile, dass man heute, wenn man, wenn, man das, wenn man genug Bock hat und einfach sich die Zeit nimmt äh, oder wenn man die Zeit auch hat als Schüler oder so und da genug Bock drauf hat, kann man sich ja echt mhm. durchklicken und mit Hilfe von YouTube genau. und irgendwelchen Foren und so kannst du ja auch alles lernen. Also von Songwriting bis äh, wie du jedes Instrument perfekt spielst, ist es ja genau, wirklich nur ja. noch eine Frage des, des Ehrgeizes, so wie viel Energie Total, man reinsteckt. Ja. ja Wie ist es dann zu Captain Kappa gekommen? ähm, das war so, dass wir, wie gesagt, wir hatten wir hatten in unserem
0: Dorf halt, ich, wir, ich hatte diese, 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 diese kind Kinderband
1: und äh, Mike hatte, hatte auch, auch so, eine, so eine Band aus, aus Kuppels. Es wäre geil, wenn es die Band immer noch geben würde und die oh Gott, äh, ja. gibt es noch aber ohne dich und die hören das dann <lacht> und sagen, ja, der, der, er disst uns hier als Kinderband und so, aber die nee, machen immer will, noch exakt nee, das gleiche. Das würde
0: cool wäre geil, <lacht> das stimmt. Nee, ich will das auch gar nicht dissen, das war schon, wir waren am Ende ja auch 18, 19, also mhm. das ging ja schon eine ganze Weile so und, äh, ja, und das, aber wie das so ist im, im Dorf, auf dem Dorf. So. Und irgendwann ziehen dann alle weg und machen eine Ausbildung im, im Westen. <lacht> alle <lacht> und, machen rüber, äh, so mit der Zeit. Genau. Und, und ich, und ich habe halt die ganze Zeit eh Bock gehabt, mal äh, aus und mal Musik zu machen, die mir selber richtig, richtig gut gefällt mhm. und, ähm, und hatte keinen Bock mehr auf Proberaum. Ich fand das Proberaum immer scheiße, ich fand es immer so schlimm, irgendwie Donnerstag, 15 Uhr, drei Stunden in Proberaum und es stinkt und es ist heiß und die Wände schimmeln und ich hatte überhaupt <lacht> keinen Bock drauf und wollte das lieber irgendwie zu Hause machen, im Bestfall ohne, dass, dass da irgendwie fünf Leute kommen müssen. Und ähm, Mike war so mein bester war halt mein bester Freund schon immer und ähm, und ich habe mir dann so einen Sequencer gekauft, um drauf rumzudrücken und zu probieren. Und hat er gemeint, oh, geil, wenn du so eine Maschine holst, mache ich das auch. Und dann stecken wir die mal zusammen und gucken, was passiert. Und wie war, und weil wir halt, wie gesagt, dieses dieses Auftrittsding kannten von unseren komischen Schrammelbands, haben wir gesagt, ja geil, da müssen wir damit auch eigentlich sofort irgendwo ein
1: Konzert machen. Ne? Mhm. <lacht> ja. Ja klar, dann habt ihr eben nicht diese DJ-mäßige äh, Skrillex, ich schließe mich ein und bastel äh, drei Jahre an Musik genau, und dann kommt was, genau. sondern ihr wusstet, dass, das muss eine spitzige, heiße Live äh, Geschichte. Richtig, dann. genau,
0: das war, das war relativ schnell klar. Das ist also total inspiriert halt von diesem audiolied ding was zu der Zeit irgendwie gerade ja. losging, ne? so mit mm. Juri Gagarin und, und eben auch Egotronic und so, so Bands, die man gesehen hat, die machen mit relativ wenig Mitteln, <lacht> kriegen die relativ geile Live-Shows hin. Mm, genau, dieser ja,
1: Elektropunk-Ansatz genau. quasi auch.
0: Wir wollten, wir wollten das machen, aber dazu halt noch klingen wie unsere damalige Lieblingsband Block Party oder so. Ah ja,
1: okay. <lacht> genau. Ist ja auch eine super Band.
0: Aber es ist ja auch ja, witzig, tatsächlich,
1: dass,
2: ja. dass das quasi euer, An, also euer Antrieb war, irgendwie so die, die Mucke so zu machen, wie ihr sie gemacht habt. Und dann seid ihr auch
0: noch auf dem Label gelandet. Das ist, ja, das ist, das ist echt ähm, eigentlich eigentlich krass gewesen. Also das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass ich damals so ein Typ war, äh, ich habe halt alle Leute voll, voll gelabert. Ne? Ich war halt so ein Typ, der nach einem Konzert so jeder Band hingerannt dass und die Folge quatscht hat. Und das ist mir im Nachhinein natürlich ein bisschen unangenehm. Aber ähm, so hat es halt funktioniert tatsächlich, ne? also wir haben einfach wahnsinnig viele Leute kennengelernt und äh, und also der, der Tante Renate, der war es zum Beispiel, der dann als erstes gesagt hat, ich habe bei MySpace gesehen, ihr macht, damals lief ja alles über MySpace, ne? ja. und man hat so, ja, ich habe bei MySpace gesehen, ihr macht ja auch Musik sowas, was geht, schickt mir das Zeug doch mal, ich höre mir das mal an und dann hat er uns eingeladen ins Studio und so. Und das ging halt alles nur, weil ich so ein nerv war. <lacht> ich mache auch übrigens, ich mache auch T-Shirt-Designs ja, und so, das sagen, soll ich ne? dir was machen?
2: Ja.
0: <lacht> ja, total. Ja, Netzwerk ist halt alles, ne, irgendwie?
1: Ja, Networking.
0: <lacht> Bin ich inzwischen nicht mehr, macht mir nicht mehr so großen Spaß. Man muss, man <lacht> aber, muss
1: aber tatsächlich auch sagen, das audio -Lied natürlich auch, also das war in meiner Wahrnehmung immer ein echt gutes Label, die sich um ihre Künstler ja auch kümmern. Also ich habe auch mhm. den Eindruck gehabt, dass die eben... <lacht> für alle ihre Acts irgendwie dann auch richtig was machen, wie du schon gesagt hast, euer Booker bei Audiolied, der dann auch richtig Bock auf euch hatte. Ähm, mhm. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch genug Bands, die dann irgendwo landen und da kommt dann eine Platte raus und dann war es das irgendwie. Ja, oder halt ja, die Bucker,
2: die ja. halt keinen Bock haben zu bocken und dann kommt halt nichts Und dann, da halt dann nichts
0: bocken vor. die halt nicht, ja. ja. Richtig, ja genau, das gibt es äh, also ja Also da
1: hattet ihr ja sozusagen dann auch, äh, wenn man so will, glaube ich, ganz schön Glück, mit dem, dass das sich so ergeben ja, hat
0: auch mit dem Leben. Ja, also das, das, war, das war am Anfang, war das für uns halt total krass. Also wir konnten es ja immer gar nicht weiß nicht fassen, dass sich überhaupt jemand interessiert für den Kram und, und dann da noch so, so Arbeit reinsteckt und sowas. Das war, war für uns am Anfang echt so eine große neue Welt irgendwie. Boah geil, jetzt ja. sind wir in Hamburg und müssen einen Vertrag oder So krass. Was halt auch Quatsch ist. Der Vertrag war ein leeres, ein leeres Blatt Papier tatsächlich. So
1: eine symbolische Nummer. Ja, das macht auch tatsächlich also speziell, weil in wenn so einer kleineren Band ja auch irgendwie kein Unterschied, ob du dann 50 ja, oder 55 Prozent von irgendwas abgibst. Also so diese Vertragsgeschichten <lacht> ja, genau. äh, sind dann ja auch echt nicht so ja. richtig. Hauptsache die Platte kommt raus. <lacht> ja, richtig, genau. Ja da, ja, da geht's einem am Anfang halt auch echt noch um andere Sachen.
0: Also, also später genau. fängt man dann an, über so Sachen nachzudenken. Sind die Deals eigentlich alle fair? Und muss man da nochmal drüber gucken? Und hm. Ja, am Anfang ist das natürlich, also, ist scheißegal. Hauptsache, wir haben eine Platte im Media Markt stehen. Wie geil. <lacht> <Ja>. <lacht> der ich, ich weiß nicht, das, das, das war tatsächlich hier. Also, Norman, alles der Tante Renate, so, also der hat dann ganz am Anfang mal gefragt, ja, Jungs, wo, wo, wo wollten die hin mit der Band? Was wollten ihr machen? Und dann, wie gesagt, wir würden dann einfach einmal im Leben gerne eine CD, die im Laden steht, die man kaufen mhm. kann. Und mit dann Barcode. war das gut Genau, genau, <lacht> genau so. Das war, und im Nachhinein ist ja dann aufgefallen, was für ein, dass das in Deutschland überhaupt kein Problem ist, für ein paar Kröten eine CD irgendwie in Vertrieb zu stellen, die dann keiner kauft.
1: Ja, die erstmal da stehen zu haben, ist nicht der schwierige Teil eigentlich. Richtig. Also gut, bis, die, bis so eine CD fertig ist, aber die muss ja dann auch nicht gut sein. Also von daher. Auch wieder wahr, ja. Ja, naja, stimmt, aber das, das hatten wir ja auch schon. Also es ist auch bei mir genauso, dass das immer so ein, so ein Ziel war, irgendwie. Ja. Eine CD, die im Handel ist und dann, sobald man das geschafft hat, hat man natürlich irgendwie ein, ein nächstes Ziel und dann wird es irgendwann eben auch vielleicht unerreichbar, aber ihr habt da natürlich auch genau, ganz schön viel ja. abgehakt.
0: Ja, wir, wir, hatten, wir hatten so eine Phase von so ein paar Jahren, wo es, wo, wo irgendwie eine Menge ging und wo immer mhm. mehr ging und wo wir auch so ein bisschen dachten, oh geil, jetzt haben wir es irgendwie, jetzt, jetzt haben wir es gerissen, jetzt kann nichts, uns nichts mehr passieren. <lacht>
1: ist natürlich, natürlich Quatsch, aber war geil. Das ist auch sehr cool. Johnny, bitte. Du, du wolltest auch was sagen.
0: Ja, ich habe gerade
2: äh, ausgeholt und wollte fragen, äh, nachdem das ja alles so durch die Decke gegangen ist und äh, mhm. ihr das so schön aufgebaut habt, äh, wie kann man denn dann sagen, okay, Jungs, lasst uns mal nicht auflösen, sondern nur mal eine Pause <lacht> machen. Ja. Wart war ihr einfach satt an, an Live-Auftritten oder hattet ihr keinen Bock mehr, neue Sachen zu produzieren? Also äh, man muss ja auch sagen das frisst ja alles wahnsinnig Energie und Zeit, sowas, das wenn man, ja, wenn man so heftig sieben ja. Wochen irgendwie auf Tour ist oder äh, irgendwie diverse Alben rausbringt. Äh, wo ja. war da für dich der Punkt zu sagen, okay, ich muss mich jetzt hier mal rausnehmen, ich muss mal äh, mhm. das Karussell verlassen, was ich hier mal in Gang gesetzt habe?
0: Ja. Also, ich habe eigentlich, also, ich bin immer irgendwie mit der Philosophie rangegangen, dass, dass das so lange geil ist, wie man so eine Steigerung spürt, so. Also, solange man merkt irgendwie, es geht voran und es wird irgendwie größer und so, und, mhm. und man hat da noch riesen Spaß dran. Und, also, Lebe zum Beispiel, der Labelchef von Autolied, der hat auch ganz früh mal mir irgendwie den Satz mitgegeben, hat so gemeint, ey, Digga, wenn die Leute deinen Scheiß nicht mehr hören wollen, dann, 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 dann lass es doch einfach so, ne? Und ich, ich, ich finde, das ist so ein bisschen wahr. Also, ich bin, also klar macht man Musik irgendwie für sich selber aber es geht bei der ganzen Sache, man ist ja schon total davon angetrieben, dass das Leute feiern. Ne? Mhm. Man will halt, dass die Konzerte geil und voll sind und man will, dass die Leute bei Spotify dein Kram hoch und runter hören. Und es ist tatsächlich einfach so, dass ähm, ich glaube, das kann man jetzt auch so mit ein bisschen Abstand, äh, wir haben die letzten Konzerte irgendwie letztes Jahr im Herbst gespielt, jetzt kann man glaube ich äh, äh, schon so offen sein, dass, ich, dass ja ja dass man einfach dass man einfach gemerkt hat okay da ist jetzt einfach nicht mehr nicht mehr so ein krasser äh, so, so ein krasser Andrang auf unseren Scheiß am Start es mm, nicht, äh, nicht mehr so, so die Leute, frisch und, und heiß genau so. die, die Leute rennen uns nicht jetzt jetzt gerade nicht krass die Bude ein für diese Art Musik die wir machen irgendwie mm. Ja, und, und ich, ich wir hatten einfach, glaube ich, alle keine Lust drauf, jetzt so, 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 da so, eine, so ein Hobby draus zu machen, ne? so, dass wir halt irgendwie alle irgendwie tagsüber eine ganzen Tag arbeiten gehen und dann am Wochenende nach Wanne-Eickel fahren und da ein Konzert auf irgendeinem Mini-Festival spielen. Das so sah nicht unsere Vorstellung von so einer Band aus, ne? Mhm ja deswegen haben wir wenn er so, okay, dann lass uns jetzt nochmal ein paar richtig nette, geile Shows spielen und so ja uns war wichtig halt auch dass wir noch dass wir ein Album machen mit das wir richtig richtig geil finden und das haben wir auch gemacht und mhm. geschafft das war tatsächlich auch super anstrengend und so also so das war halt wirklich wie wie, wie man das wie man das so kennt ne so eine Band im Studio da monatelang rumhängt und rumfriemelt und, ähm, und sich damit auch ein bisschen quält das können so mal Details dazu.
1: aufreiben und so ne genau
0: genau und ähm, ja und das, das haben wir dann aber abgehakt das Ding haben wir gesagt okay geil jetzt haben wir es geschafft jetzt haben wir noch eine Platte gemacht die wir uns selber total sich jetzt immer noch gerne höre so ich höre manchmal meine eigene Platte tatsächlich weil ich die gut finde weil ich die Produktion mhm. mag und so genau und haben aber wir, wir wollen jetzt nicht nicht hier so eine Wochenend-Hobbyband werden da haben wir keine Lust drauf dann lass uns lieber erstmal eine Bremse reinhauen und gucken ob wir da
1: vielleicht in zwei Jahren Bock drauf haben mhm. auf Hobbyband genau ja, ich kann das sehr nachvollziehen also ich ja, habe auch, auch genau gut. diesen diesen Ansatz ich habe ja auch immer Bands gemacht so also mhm bin so ein so ein Bandmacher sozusagen. Groß rausgebracht ja. hast ja. du. Sie ja, alle. nicht ich habe immer Bands nicht ganz so groß rausgebracht, <lacht> aber ich habe sie halt so irgendwie mir irgendwie hab halt ich ich mit, gemacht. Mir, nee, ich habe mir meine Bands irgendwie immer so weitestgehend ausgedacht, wie die sein sollen. Und das ja, dann versucht ja. zu machen. Und eben war, war immer so der, der, der da auch den, die Faden gezogen hat. Okay, cool. Die Fäden. Und ähm, ich kenne das auch, oder also ich sehe das auch, dass so, also ich das Gefühl habe, es muss mehr gehen, es muss irgendwie eine Aussicht darauf geben, dass mehr geht so. Ja, richtig. Und richtig. dass man irgendwie nochmal eine Steigerung erfährt. Hm. Und ich, ich würde das genauso unterschreiben, wenn ich das Gefühl hätte, dass die Leute nicht mehr so richtig Bock haben, das ist so, dass sie sozusagen müde sind davon, was wir machen, hm. unsere so Fans, dann äh, würde ich auch sagen, dann lieber lieber so in Würde eine Pause machen, wie lang die auch immer ist, ja, als dann ja. eben irgendwie irgendwann nur noch so die drei, vier Gigs im Jahr spielen, die irgendwie gehen. <lacht> ja, äh, richtig. Weil man den Clubtypen kennt und dann kommen da 50 Leute und die kommen auch immer und äh, sind cool und so, aber irgendwie ist es dann so, also ich kenne ja auch Bands, äh, ich habe ja auch schon Bands gesehen, die ihren Zenit überschritten haben und die dann ja, äh, ja. jedes Jahr die gleichen Clubs spielen und da dann nochmal für, um nochmal ein bisschen Gage wenigstens zu kriegen und ja, wo man einfach so merkt, die spielen dann auch irgendwie das ist die zweite Tour, wo sie die gleiche Setlist spielen und okay. ja. keiner hat da Bock drauf, wenn man so sich die Backgrounds ein bisschen kennt. Ja, da, da habe ich so einen sehr ähnlichen Ansatz und das ist natürlich so, wenn man irgendwie zweimal Warp-Tour gemacht hat und irgendwie so viel Zeug erlebt hat, dann, dann so zurückzugehen in so ein... Ja, äh, ja, genau. Das normales ist halt Level, sage ich mal. Richtig. Was, ja, da, wo man vielleicht normalerweise sagen würde: Okay, das ist auch das Level, wo ihr hingehört sozusagen. Mhm, yeah. Ist es natürlich trotzdem schwierig, dann, das damit irgendwie auch cool zu sein und zu sagen: Wir machen jetzt, wir machen jetzt äh, hier irgendwie deutlich weniger. Also das, genau. das würde mir, glaube ich, sehr ähnlich gehen. Man wird ja auch Noch hungrig so ja. dann, ne? Man wird ja hungrig, dass quasi die nächste Tour genauso
2: wird wie die Warp Tour und dass man ja. halt genauso geile Sachen erlebt und dann tut man
0: wahrscheinlich dann hier in Deutschland ja, und merkt, ich, okay, ist doch nicht so geil. Ich glaube auch, das hat sich mit den Jahren tatsächlich so ein bisschen verändert. Also ich habe so das Gefühl, dass es inzwischen tatsächlich irgendwie ähm, in der deutschen Musikszene so eine Riesenrolle spielt, dass du irgendwie wieder eine Show ausverkauft hast. so. Und wenn du mal ein mhm. Foto von einem Konzert postest, wo eben nur 50 statt irgendwie 100 Leute da sind, ist das immer gleich so ein bisschen mh, war wohl nicht so voll bei denen. Ja. Ähm, also so die, ich weiß nicht, ob das, ob das durch Social Media kommt oder so, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, das war so eine, da war plötzlich von allen Seiten so ein, so ein da hatte man so, ein, so, so einen Druck, wo man sich so dachte, okay, Gott, oh Gott, wir müssen jetzt unbedingt eine Tour ausverkaufen, weil alle geilen Bands verkaufen
1: gerade ihre ja. Touren aus. Man muss irgendwie immer ganz heiß sein, so für den, für den Markt, Total. hat man den Eindruck. Ja, genau. Und gleichzeitig äh, ist es natürlich, also das sagen ja irgendwie auch quasi alle, gleichzeitig ist es schwieriger geworden, die Leute zu den, wirklich zu den Konzerten hinzukriegen. Und ja, also ich meine, selbst die, selbst größere deutsche Bands, die ich kenne, ähm, machen jetzt Weekender-Touren und fahren also die können schon nicht mehr am Mittwoch oder Dienstag irgendwo spielen, ja, so wo ja. irgendwie äh, vor ein paar Jahren noch tausend Leute gekommen wären, sondern die müssen jetzt schon Donnerstag, Freitag, Samstag spielen. Ja. ja. Äh, das, Ich weiß nicht, vielleicht ist auch einfach dieser, dieser rockmusik live zu dem ihr dann ja doch auch gehört, der ja. ist auch glaube ich einfach schwieriger geworden und das kombiniert mit Social Media, wo alle sehen, wenn es nicht läuft, ist natürlich <lacht> irgendwie <lacht> auch blöd. Und ich meine, ja. klar, wie du sagst, wenn, wenn man auf dem Foto schon sieht, dass da wenig ist, dann, dann ist das ja. dann ist ist auch nicht geil, dann sagen die Leute auch nicht, ja, cool. Nur halb voll. Das ist richtig.
0: Also, also, also ich, ich verstehe auch jede Band, die sagt irgendwie, nee, und un, uns reicht das, uns reichen die, also weil die Erfahrungen, die man dabei hat, die sind ja trotzdem geil. Also auch ja. wenn du ein Konzert spielst, wo wenig Leute sind, irgendwie sind die Abende dann trotzdem immer, immer cool. Und das Rumfahren mit Freunden, das ist halt einfach, einfach schön. Und, und gemeinsam Musik machen und sowas. Aber ähm, deswegen, so ich verstehe das, wenn Bands sagen, das, das reicht uns. So, ähm,
1: wir, wir können, wir Klar, machen das es, halt am Wochenende. Es gibt das ja auch Bands, denen, denen reicht es dann eben, viermal in der Heimatstadt zu spielen und sonst im Probenraum genau, ab und ja. zu ein bisschen zur Mucke Richtig. zu machen. Und ich kenne ja auch, diverse, also hier in Hamburg ist das fast wie so eine Krankheit irgendwie. Das ist Vielleicht gerade, weil diese Stadt so satt ist, dass ja. es echt viele Bands gibt, äh, die die nichts machen, also okay, die, die, die spielen halt hier und äh, ja. da gibt es wirklich Bands mit denen, ich weiß nicht, ich mache seit 2004 in Bands Musik und es gibt Bands, mit denen habe ich irgendwie 2006 zusammengespielt in irgendeinem Club mhm. und die spielen heute noch in dem Club einmal im Jahr. Aber es reicht denen halt. So ja klar, warum nicht? Lokalhelden. Ne? Warum nicht. Ja. ja, es gibt doch in, in
0: Amerika auch so eine, so eine Szene von so eine ganz krasse Lo lokal szene wo dann so Bands in einem Viertel einfach nur bekannt mhm. sind und immer in derselben Kneipe spielen, so. Ja. Ja, vielleicht sollte man das hier auch <lacht> einfach etablieren. etablieren.
1: Ja, so Resident-Band-mäßig halt. Genau, so. Local ja.
2: Heroes, ja. richtig. Okay,
1: nee, also klar, das, das sehe ich auch so, das kann man, das gibt es und das kann man ja dann auf eine Art auch verstehen, dass das Leuten reicht, aber ich bin da, glaube ich, ganz bei dir, das ist, äh, mir wird es auch nicht reichen, nur so ein bisschen was hm. zu machen. Ja. Ja, nee, da haben wir dann
0: gesagt, nee, ach, das, das, das brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht mehr. <lacht> so, lass uns doch mal gucken, wie sich, wie das Leben, wie sich das anfühlt, wenn man es mal gar nicht macht. Ja. So, ne? ich habe es ja auch, also ich habe das, glaube ich, insgesamt zehn, zehn Jahre gemacht oder elf sogar. Und äh, ja, weiß nicht. Und fand den Schritt eigentlich jetzt, jetzt im Nachhinein ganz angenehm. Ja, mal eine ich Pause machen. Sagen, wie schlecht, schließt ne? sich denn für dich jetzt gerade an? Hm. Ähm, tatsächlich Wie gesagt, tatsächlich nicht nicht verkehrt. Also klar habe ich manchmal so, ich habe jetzt, jetzt wo jetzt der Sommer kommt und alle Bands auf Festivals gehen und auch die mhm. Bands, mit denen wir so befreundet sind und so, dann sieht so wie die auf, da klar denkt man dann irgendwie, ach schade, jetzt wäre jetzt wär also Festivalzeit gewesen, nice. Aber andererseits hat man halt auch, also ich will jetzt nicht sagen, man hat dann irgendwann alles gesehen, aber es ist ja, wenn, wenn du irgendwie… Also da, da kommt ja nicht mehr viel an, an ganz, ganz frischen Erfahrungen dazu. Ja, ne? So irgendwann, so, so gerade der deutsche Musikkosmos ist ja auch irgendwie so, ein, da wiederholt sich halt viel und der ist nicht so riesengroß. Äh, weiß ich nicht, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, irgendwie, ich, ich verpasse da jetzt gerade wahnsinnig viel.
1: Du bist aber ähm, prinzipiell, ja, wie du schon gesagt hast, ihr haltet euch ja auch so ein bisschen dadurch die, die Tür offen, nochmal noch mal was Richtig. zu machen. Und ich denke, also du, du, du bist ja irgendwie trotzdem Musiker. Ähm, dafür mhm. hast du es ja auch lange genug gemacht. Was würdest du sagen oder kannst du das so sozusagen so in kurzem schreiben? Warum machst du Musik? Hast du Musik gemacht? Was ist da eigentlich so der Antrieb? Außer natürlich reich zu werden.
0: <lacht> um, das ist ein guter. Also ich, also ich glaube, ich bin von von Haus aus so ein bisschen. Also ich bin so das typische. Das typische Bild so früher Klassenkasper gewesen und so und in der in der Theatergruppe in der Schule und so. Also ich glaube, ich ich habe einfach tatsächlich immer schon so ein bisschen Bock auf auf, auf Publikum gehabt. Mhm. Ja? so das das
1: kann man, muss man glaube ich so zugeben. Ein, ein geborener Frontmann.
0: Ja, weiß ich ja <lacht> schwierig das zu, aber aber also, also ich habe da immer Bock drauf gehabt einfach mhm. Leute unterhalten. Ne? Weshalb ich auch neben der Band, also immer nach so nach so anderen Optionen gesucht habe. Also ich habe eine Zeit lang eine Kolumne fürs Weiß-Magazin geschrieben und so einfach, weil ich halt Leute unterhalten, gut finde. So. Mhm. Ähm, genau, und das geht halt nirgendwo geiler als mit einer Band natürlich. Also, weil, weil die Reaktion, die du da für Bühne bekommst und so, und dieses Miteinander, was man da mit dem Publikum hat, das ist halt, das ist natürlich irgendwie einmalig. Und wenn das funktioniert. Ja, und dann, dann ist es natürlich so, dass ich angefangen habe, Songs zu schreiben und so, um irgendwie damals noch aus einer emo Perspektive raus einfach um so um so um so Sachen zu äh, weiß nicht, verarbeiten oder so ne also ich bin jetzt nicht der der irgendwie die großen äh, der irgendwie seinen Trennungsschmerz in sechs Liedern verarbeiten musste aber äh, ich fand das schon immer immer wichtig irgendwie aus 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 so Feelings was was zu machen mhm. Jan, hast ja. du
2: noch hast du noch was ich bin immer noch bei der Warp-Tour und immer noch geplättet. Du, du, du träumst
1: dich
0: noch. <lacht> ich träume mich noch an die Welt der Warp-Tour. Ja, ich überlege auch die ganze Zeit, ob es noch irgendeine Anekdote gibt, die man unbedingt erzählen müsste. Witzigerweise
2: war ich jetzt äh, vor ein paar Monaten gerade in Amerika und da gibt es ja immer diese Outlet-Stores. Ah, ja. Und äh, da bin ich dann regelmäßig Shopping-Victim und dann war mhm. ich in so einem Vans-Store, wo man halt ganz viele Vans-Produkte ja. kaufen kann. Es gibt natürlich mhm. auch noch andere Produkte von zum Beispiel DC oder von Nike oder von Alice. Ja, wir wollen ja keine Werbung machen. Ähm, Nee, und da war ich in diesem besagten Store und äh, da gab es dann so äh, buy two, get three und sowas ne und dann ja. äh, hab ich gedacht, wow, hier zwei kaufen und eins noch umsonst bekommen und hab ich mir halt äh, irgendwelche T-Shirts rausgesucht, die ja. einigermaßen geil aussahen und dann <lacht> hab ich quasi so doof. Ja, es ist total dumm, aber es ist halt Hey, ich hab voll aber Geld gespart. Aber genau so kriegen sie ja, nicht. Ja, ich hab Geld gespart. Also ich hab ein T-Shirt umsonst gekriegt. Und so läuft das. Und, ja. äh, aber das war, ja. Dann habe ich das Vance Tour Shirt von der Vance Warp Tour von der letzten Ach, da bekommen. Geil. Also das war irgendwie so, äh, die letzte Warp Tour stand da irgendwie so drauf und dann hinten Ach, die ganzen cool. Der ganzen cool. Daten ja. und das ist jetzt auch mein Lieblings-T-Shirt geworden, weil ja. es halt eine geile Ach, geil, Qualität okay, hat und, und auch ja. äh, echt witzig aussieht und äh, ja. da schließt sich unser kleiner Kreis doch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe ich hab von den beiden Touren im Schrank ähm, so, ähm, so, so so Crew Shirts. Also am letzten Tag ja. haben alle Bands so Shirts bekommen. Die sind leider beide echt nicht schön. Das habe ich sie noch nie außerhalb mhm. meines Schlafzimmers getragen, habe. also typische typische Schlafshirts und das als
1: Band sammelst das du typisch. So ja, Diese diese Total. Festival Artist Shirts sind meistens echt nicht so schick. Richtig. Also ich habe ja. einen ganzen Haufen davon noch verschenkt und irgendwie weil dann ja. gibt es ja immer mal Leute, die da auch Bock drauf haben, aber also mhm. bei mir sind das auch so ja, klassische Schlafshirts. Ja, so ja. schade das ist, es ist.
0: Es zieht sich so <lacht> durch. Ja, aber, wir, aber was da auch so ein Ding war, wir, wir, wir durften jetzt da zum Beispiel am ersten Tag erstmal jeder ein paar Schuhe aussuchen, gratis. So Ach, so, eine. Ach cool. was.
1: Da hat der Sponsor schon ordentlich was springen lassen. Das ja. ist meine
0: Tour, ich muss da irgendwie
2: rauskommen. Aber Jan, ich habe da eine Idee.
1: Ähm, du könntest dich doch mal bei MySpace einloggen. Ja, und Mit meinen Freund <lacht> Tom fragen? Dann, nee, du findest mal raus, welche Bands da so spielen, dann schreibst du die an, ob die nicht noch jemanden brauchen. <lacht> genau. Ob okay. die nicht noch einen Platz im Bus hätten. Als, als Merchandiser. Genau, als
0: Merchandiser oder Drum Tech mit darf. Ja, du kannst ey, ja auch aber, Ey, aber ohne Scheiß, das ist, das, ist ein, das ist ein System, was, glaube ich, für viele funktioniert hat. Also als wir 2014 da waren, gab es eine Band, die, die hat gar nicht offiziell auf der Tour gespielt, aber die sind einfach hinterhergefahren mit einem eigenen kleinen Bus und standen dann jeden Morgen da und haben gefragt, ob nicht irgendeine Band ausfällt, ob ein Platz auf der Bühne weiß, ist ja ob, nicht, ob, ob nicht Hilfe in der Küche gefragt ist und so. Und man hat die Band ständig gesehen, wie die irgendwo irgendwo beim Catering irgendwie die Suppe ausgeteilt haben oder sowas. Geil. Und, ähm, und die Band ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie man, ich, ich glaube man spricht sie Paris, aber das A ist ein V mhm. und die haben hier letztes, vor zwei Jahren oder so hatten die hier so ein so ja, mini die sind richtig
1: was geworden, ja. Genau, ja. und Die, die waren, waren mit Bring Me The Horizon Man, die auf Tour. <lacht> ja, richtig, richtig. Und danach richtig, haben genau. sie eine, eine Headliner-Tour auch hier in, genau. in Deutschland gemacht. Ja, und, ja, und die das haben einfach ja mal geil. da auf der Warp-Tour die Ersatzlots die, 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 die Ersatz das gespielt ist, ja auch, das und ist Essen, ja auch so richtig Essen ausgegeben. Äh, absoluter Wille zum Erfolg, ne? Total. Also uneingeladen also auf eine Tour zu fahren. Ja, richtig. Mit also zu wir fahren. haben das halt ja.
0: wir haben das halt gesehen immer, von außen dachten, so, boah, was für Idioten, das gibt's es ja. ja nicht. Und ja, und jetzt? Das, ja, total, total. Echt, also da sind, wurden wir eines Besseren belehrt. Sehr schön. Tja, so muss man es also machen. Das,
2: so läuft das. Merke, wir haben alles falsch gemacht, Johnny.
1: Naja, wir suchen uns jetzt auch mal irgendeine Tour. Vielleicht, wir können ja in Deutschland anfangen bei irgendeiner Tour. Ja. Wo wir dann einfach mitfahren und. Genau.
0: Es, es gab auch eine, es gab auch einen, Act, Rosedale nannte der sich. Das auch, der hat auch so, 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 klassischen, klassischen emo chor gemacht. Der hat einfach jeden Tag eine eigene Bühne draußen an der Einlassschlange aufgebaut. Nicht und schlecht, ja. Morgens und abends gespielt. Und der tat mir immer ein bisschen leid, weil der wollte auch immer rein und, Einmal äh, halt, und äh, wirklich genau. Mitmachen, und, so. und der, der, Chef von der Tour, halt, diese, die, die dieser, dieser, dieser Warp mogul Kevin Lyman, der ist ja, der ist wirklich jeden Tag selber übers Gelände gelaufen, hat sich alles angeschaut und die Leute begrüßt und so. Mhm. Und der hat den dann immer, der durfte dann immer mal, mal mit Abendessen oder mal zum Duschen oder so rein, aber der durfte, oh. durfte nicht drinnen spielen. Und das war immer so, oh krass, der spielt sich jetzt hier sieben Wochen draußen im Staub irgendwie vor der Schlange ab. Mann, echt krasser, krasser
1: Wille. Ja, Naja, das ist der amerikanische Spirit im Land der unbegrenzten ja, genau. Möglichkeiten. Es ist, es ist ohne Scheiß dieser, dieser, dieser Tellerwäscherkram, ja. den die Leute glauben. Der Struggle ist real. Total. Hast du noch, ist dir jetzt noch eine Anekdote eingefallen, die du dringend loswerden musst, bevor wir durch sind?
0: Ich überlege gerade, ich, ich weiß es gar nicht. Gibt also es ich, die also,
1: Pikachu-Lampe noch? Ja, die, die haben wir zu unseren, unseren Goodbye-Shows haben wir die tatsächlich oh. alle wieder ausgebuddelt. Ja. Ja, das als Erklärung, also als ich Captain Kappa live gesehen habe, früher, da stand immer an der Bühnenseite eine äh, gelb-glühende Pikachu-Lampe. Genau. Ein glühendes auch. Pikachu quasi. Ja. So. Ich
2: habe noch eine abschließende Frage. Oh. Ja. Was für Snacks gab es backstage bei der Vans Warp-Tour? <lacht> gab es da die, die richtigen, richtig geilen Dinge?
1: Oder gab es ja. da auch also nachgemachte... So Reese's pieces und also was gibt es
0: das lief da so ab. Also, es gab, es gab ja, es gab ja keinen, keinen richtigen Backstage. -Shows. Es gab halt, wie gesagt, immer so eine Art Mensa oder so. Und die war interessanterweise manchmal, wie gesagt, wir haben halt in so, um so Stadien herumgespielt. Und manchmal war das so, dass du, dass du zum Essen in einem Eishockey-Stadion gesessen hast, einfach alleine und saß in so einem riesigen Stadion. Und, ähm, ja, und deswegen, es gab halt, dreimal am Tag ähm, essen und das war tatsächlich richtig geil. Also die hatten so, die die hatten eine absolut, die hatten so einen Catering-Betrieb, der da mitgefahren ist und da jeden Tag so ein krasses Brett hingelegt hat. Also man wurde schon echt gut, äh, gut verköstigt so. Gut gemästet. Genau. Und so, aber es gab jetzt nicht, du konntest nicht zwischendurch irgendwie zum Snacken hin oder so. Es gab ah. so ganz, ganz straffe Zeiten und alles andere musstest du dir selber halt besorgen. Musstest einfach ständig einkaufen gehen und dir den Bus vollknallen mhm. mit irgendwelchem Schrott. Und das haben wir auch gemacht. Wir hatten auf der ersten Tour, hat uns, ähm, von der Band Stepdad, die haben auch so Elektropop gemacht, weshalb wir uns sehr gut verstanden haben. Die, ähm, die haben uns gleich in der ersten Woche so eine Einführung in die amerikanische ähm, Candy-Kultur gegeben und haben oh. so einen riesen so eine riesen Kiste mit, mit diesem ganzen Ami-Snack-Zeug besorgt und haben dann gefilmt, wie wir das zum ersten Mal essen. Die, die, <lacht> lustigen, die lustigen Germans. Wie viel hast ja, du genommen auf der Tour? Um, ich glaube, ich, glaub, ich habe glaub, hab da tatsächlich kaum zugenommen, weil, weil, wir einfach, weil du immer wahnsinnig viel geschwitzt hast, weil es so schrecklich heiß dort war. Und durch diese ganzen Wege, die man, die man ständig gegangen
1: ist, also dieses Ach ganze so, Hin- und Her, ja, Lände, ne? Genau, also ja, das hat sich so ein bisschen die Waage gehalten. Ja, eigentlich ein Traum, ja. dann, wenn sich ja. das automatisch auch, ne? Total. Ja,
0: ich dachte auch erst, oh Gott, oh Gott, wir kommen alle total dick wieder zurück, aber es ging. Genau, obwohl das Essen schon echt heftig war. So. Es war echt so. Ja, so Ami-Zeug Ami halt, ne? <lacht> Die meinen das ja ein War bisschen ernst. <lacht> das stimmt, ja, stimmt.
2: Ah, ja, Lass mal gleich alles. ein Eis essen, weil heute ist wieder extrem heiß. Ja,
1: wir, wir, hier ist es auch heute, auch äh, heute ja. ist es, obwohl wir hier in Hamburg sitzen, ist es hier sehr heiß. Bei dir ja auch, hattest du so eine, eine Bei mir ist es heute echt schlimm, ja, ich habe ich, ich
0: hab, ich hab mir tatsächlich auch vorhin so eine
1: Familienpackung Wassereis geholt. Sehr gut, wir ist, ähm, werden jetzt gleich mal ein, ein Ben Jerry's essen. Das steht hier schon Ja, quasi gibt es natürlich bereit. auch noch. Es äh, gibt noch, noch Hagen das zum Beispiel ja, oder auch das, genau. bei Rewe von Ja gibt es bestimmt auch ein, eine gute genau. Alternative.
0: Ich habe heute, ich hab heute Do, das beliebte Dolomiti im Tiefkühlfach, oh, aber ich das mag ist auch Flutschfinger und ich mag auch Kaktuseis. Oh, also Kaktus Eis ist mega. <lacht> Kennst du die Kaktus Bites diese ja, pass auf, jetzt, ja, jetzt, jetzt sage ich dir, was ich von den Bites halte. Das ist das Wichtigste oh. hier in dem ganzen Podcast. Mhm. Ich finde, wer diese Kaktus-Bites kauft, das ist ja nur die Spitze vom Kaktus. Ich finde, der isst auch von der Torte nur oben die, die, die Kirsche runter. Das ist doch Quatsch. Man, oh, man, ja. müsste, man, kann, man kann doch die Spitze nur wertschätzen, wenn man auch das Eis darunter. Da ist schon was dran. Ja. <lacht> nur so Cherrypicking. Nee, das geht doch nicht. <lacht> Gut, ja, mit diesem, danke fürs Cherrypicking. Mit, Cherry mit diesem kontroversen ja. Statement äh, beenden
1: wir den, <lacht> die Sendung sozusagen. Äh, wir hatten ja. den äh, Hannes zu Gast von Captain Kappa. Ja, das hier war Bandleben.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war sehr Wir danken, sehr dass schön, du, dass du
1: uns äh, hier Rede und Antwort gestanden hast und uns also ein bisschen vom Rockstar-Leben erzählt hast. <lacht> ja. Quasi von ja. unseren Träumen berichtet hast. <lacht> ja, <lacht>
0: ich, 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 aber, ich muss, ich muss sicherlich noch anhängen, so, ähm, das, das, man darf sich das wirklich nicht so nicht so glamorous vorstellen. Ne? Das war auch alles immer <lacht> zu spät. Damn. Ja. Glaube, vielleicht, vielleicht lasse ich euch auch einfach in
1: dem Glauben. Ja, ihr also,
2: gratis Vans bekommen. Also hallo. Ja, ich denke mal, da, da, <lacht> not, da macht dann der ganze ja, Schweiß und stimmt.
1: der Dreck und so und das Frühe genau. aufstehen und sterben von der Hitze, das macht dann alles nichts mehr aus. Genau. Mit den richtigen dann, Schuhen. Ja. Was soll's?
2: <lacht> also in dem Sinne, ihr findet uns auf bandleben.de, überall, wo es Podcasts gibt und auch
1: wo noch. Ähm, naja, iTunes, Spotify und natürlich Spotify. bei Instagram oh ja. unter Bandleben Podcast. Ja. Und gleich ähm, mal folgen. Genau, gleich mal followen. Ansonsten natürlich auch bei iTunes Rezensionen hinterlassen, viele, viele Sterne. Abonnieren Sie, liken Sie und ähm, folgen Sie. Folgen Sie, genau. In das dem Sinne, ja.
2: einen schönen Tag noch. Gute Nacht. Euch auch. Tschüssi. Ciao.